0: I har jeg med meg litt forskjellig her oppe. har både nettbrettet der det ligger notatene i talen, og så har jeg en bok her, og så har jeg en bibel. Så det er sikkert noen som vet hva bok dette her er da. Er det noen som vet hva bok dette her er Det er med Livets Rett. Det er en bok om Bergens Indermisjon, sitt 100-årsdrift. Og der står veldig mye interessant og det skal dere få høre litt ifra senere i dag. Men vi skal starta starte der. Jeg tenker noen ganger når vi, når vi skal høre her forkynnelsen fra Guds ord, så er det, det er litt forskjellige typer forkynnelser som også kommer fra talerstolen her. Noen så er det et veldig sterkt fokus på på Jesus, der vi virkelig får se han, glede oss over han. Andre ganger så er det forkjønnelse til rettledning og veiledning. Andre ganger er det forkjønnelse der vi blir grunnfestet i, i Guds ord. Og noen ganger så er det forkjønnelse vi kan ta lærdom av inn i vår egen liv, noe til ettertanke. Og så sånn håper jeg at ifra talerstolen her i Betlehem, så skal det være en, en variert kost, et variert kosthold, der vi får litt både for det ena og litt for det andre. Eh, kanskje etter talen i dag, så har du fått noe du kan tänka på, og som du kan arbeide med videre i ditt eget liv. Eh, det får du nå se på etter hvert. Hvem skal fortsette å be i Jesus Kristus, jeg takker priser deg for at du er ikke en Gud bare for historien. Du er en Gud for nåtida. Du er en Gud inni mitt liv. Du er en Gud i de små barna liv. Og du er en Gud i de godt voksne sitt liv, Herre. Og det takker jeg og priser deg for. Og så ber jeg om at vi kan få være du har tenkt at vi skal være. Og at vi kan få lov til å følge i de ulike generasjonene som er her Jesus, det ber jeg om i ditt navn. Amen. Før vi leser noe fra Bibelen, så, skal jeg, så jeg har jeg lyst til å fortelle en liten historie. Og det er ikke en historie som jeg har hørt, den er litt sånn uh, um, oppdiktet. Men det er ting som... Uh, en kan ta litt herifra og litt derifra, og så får du bare høre etter. Det var en ung jente på 14 år. La oss kalle henne Louise. Hun fikk et møte med Jesus som forandret hennes liv. Og hun ble ganske rast en, en ivrig tenåring som vittnet om Jesus både her og der. Det var en brand som var tent i hennes hjerte, og som hadde en smittende effekt på omgivelsene. Den unge tenåringen ble en kristen gjennom noen venner som tilhørte en menighet hvor alle generasjoner var representerte. Og ganske raskt ble denne menigheten Louise sitt åndelige heim. De eldre i menigheten de, de så henne skløt, og de tok godt imot henne. Og det, var en, det var en god menighet å være ny som kristen, og samtidig ung. For det var ikke bara Louise som, som var ny på veien. Her var det flere av samme sorten. De godt voksne, så at de unge, nye kristne hadde både det ene og det andre av unotet. Men de var omslige, og de var røse, og de viste først og fremst kjærlighet og omsorg for dessa nye på veien. De var ikke så glømsomme, for de, de husker veldig godt tilbake til den tida då de selv var nye på veien. Det var vist noen unåte, både her og der, selv de også, som nok i løpet av året hadde blitt plukket litt av dem. Men selv om de var kommet litt opp i året, så såg de at de unge hadde noen unåte, men så savnet de likevel noe av denne gløden og den iveren som dessa unge viste. Men dessa äldre eller gott vuxna det goda i menigheten de var otroligt glada i Jesus så det var ingenting som var viktigare for dig än fälleskapet i lag med han Og där såg de unge, nya kristne, på vägen de såg att her var det här var det verkligen som som Jesus og som levde i en avhengighet av han. Og de fikk noen åndelige forbilder i disse menneskene som hadde tilhørt menigheten i mange, mange år. Var det noen som hadde noen vanskeligheter eller utfordringer, så var det flere som var på plass for å hjelpe og bidra inn i deres liv. Ungdomsmiljøet hadde en helt annen uttryksform enn det de eldre var vant med, men de tålte det. De var røyse. De såg hjertet bak, et hjerte som brant for Jesus. Og de gleder sig over at det er yra av liv i menigheten. Så hendte det också at noen av dessa mødrene og fedrene, de tog dessa unge til sies, og så ga de noen gode råd og vink på veien. På denne måten så vokste dessa unge kristne opp til modne unge kristne, som fikk stor betydning for denne menighetens vekst, som viste seg i de år som kom. Og Louise, hun ble etter hvert i dame som fikk stor betydning. Hun ble en evangelist som gjorde at mange ble kristne. 20 år etter så hadde medlemstallet blitt fordoblet. Mange av disse godt voksne i menigheten var gått bort, nå var det de som for 20 år siden var nye på veien. Nå var det de som var åndelige møter og fedre for en ny oppvoksende generation. Selv om mange av disse eldre menneskene nå var gått bort, så glemte de aldrig å takke Gud for at disse eldre, for at disse eldre fikk betyd inn i deres liv i en fase av livet som var veldig sårbar. Hvorfor forteller jeg denne historien her? Jo, for det er jeg om at generasjonene trenger ikke hverandre. Gud, han er alle generasjoners Gud. Og den Gud som er generasjonens Gud, han blir formidlet videre ifra en generation til den neste generasjonen. I Salme 78 og vers 3 og 4 så står det. Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kun Herrens pris, og hans styrke og de undergjerninger som han har gjort. Dette gjelder mellom foreldre, barn og barnebarn. Men det gjelder også i et kristen fellesskap, der vi har hørt. Vi må hørte en plass ifra. Jo, vi har hørt det ifra våre Det vil vi ikke skjule for den kommende slekt. Hva er det vi ser her? Jo, det er tre ulike generationer, En generation som står mitt i, som hører noe fra sine fedre, og som forteller videre til sine barn. Det blir har brukt andre uttryck i i bibeln som eh, Abrahams, Isak og Jakobs gud. I de aller flesta kristna menigheter så finner du dessa generationerna. Någon som er eh, kan skulle kalla eller äldre. Eh, någon som er mitt i livet och som någon som er unge. Ehm, det är nu singlar på hva fellesskap når de ulike generasjonene fungerer til gjensidig velsignelse for hverandre? Jeg har lyst til ta med et eksempel fra Bibeln i dag. Hvor vi tydelig ser at de ulike generasjonene kan være til velsignelse for hverandre. Og så skal vi prøve å ta litt lærdom ut fra den historien. Hva David, han er jo en som har hørt veldig mye om. Han fikk jo en sønn som hette Salomo, og han var den som skulle bli den neste kongen i Israel. I sin ungdom så var David en fremadstormende mann. Han var full av kraft. Han vant den ene seieren etter den andre. Og då han var blitt eldre, så ville han bygge et tempel som Gud hadde sagt skulle bli bygget. Men, men Gud ga han ikke lov til å bygge dette tempelet. Der var det den neste generasjonen som skulle gjøre. Det var nemlig Salomo. Og i første krønikerbok, kapittel 28-29, så finner du en, en lang tale som David holdt, hvor han forteller Salomo, hvor han forteller hele folket, at det er Salomo som skal bygge tempelet, og ikke han. Og jeg har lyst til å ta med noen glimt ifra denne talen, og så tenk på, mens vi tar en liten uh, vandring gjennom desse, denne talen som, uh, som David holdt for folket og for Salomo, Tänk på hvordan det har vært for Salomo å høre det som David her sier. Men, uh, og så ser du veldig tydelig at her er det, en, det er ikke et brutt mellom generationer, men det er en linje ifra den ene generation til den neste generasjonen, og som er til velsignelse både for Salomo og for David. Og så ser vi at noe av det første som David sa i det er faktisk noe som er väldigt viktig. Da står det i vers 9, «Og du, min sønn Salmo, lær din fars Gud å kjenne, og tjen ham helhjertet og villig. For Herren rannsaker hvert hjerte og kjenner alle tanker og planer. Søker du ham, la han sig finne. Men vender du deg fra ham, vil han støte deg bort for alltid.» Hva er det viktigste for som David sier får vi formidle videre til Salmo? Jo, det er en ting som er mer viktig enn roket annet. Det du søker Herren, at du søker hans åsyn, at du søker han helhjerta og villige og tjene han, det er det aller viktigste for deg, David. Um, og så tenker jeg, Vad är viktigaste du vill förmedla vidare till nästa generation oss? Snacka det dock som är lite som mitt i livet og lite upp i upp i öra. Vad det viktigaste du vil förmedla vidare till den nästa generation? Her har du et ett ett et svar ifrån, vad David förmedla vidare till sin son Salmo. Sök ut. Sök ut lä han och kenna. Ken han helhjärtat och villig. Det är det allra viktigaste. Så ser Maria att 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 han, han David han, oppmuntrer. han oppmuntrer Salomo. Han uppmuntrar psalmer. Han trycker den inte han uppmuntrar han. Du har ett uh, uh, et eh det hade ju ett svårt arbete vad Juno smottre i det här templet han skulle bygga. Det var nog en svär grejer. Eh uh, det var stort, og det var voldsomt, og det var noe som tok mange år. Og så sier David til, til Salmo, Inse nå at Herren har utvalt dig til å bygge et hus for heligdommen. Vær sterk og gå til verket.» eh, Selv om denne, denne byggingen av dette tempelet var en svær oppgave, så skulle han innsjå at han hadde fått det ærefulle oppgave å føre denne tjenesten for Gud som tempelet var, en tjeneste for Gud, der Gud kunne få lov til å folket, og der folket kunne få lov til å møte Gud. Det var en svær oppgave. En, hvis, du, hvis du tenker at du var en, en ung man som nok Salmo var, da står jo at David beskriver som en ung og uerfaren man, så må det ha vært ganske tøft å gå inn i den oppgaven der. Men, men så sier David at du skal innkjøte det du. Du skal gjøre det. Du skal være den som er med på det denne store oppgaven. Det er nettopp du som har fått denne ærefulle oppgaven. Så ser man at, at, at David står, og så heier han, Salmo fram. Ser du något av hjärta som ligger bak där vid herr? Och i ehm øh, øh, och så just precis här till så förmedlar Guds ord till en. i vers 11 till 19 så står så ger sa David psalm en detaljerad beskrivelse av hur templet skos jo ut, nøyaktig slik som Gud hadde sagt det. Han la ingenting til, og han trakk ikke noe fra. Men han formidlet videre det som Gud hadde formidlet til David. Son sånn var det tempelet skulle være. Punkt om finale. Av og så kan vi jo bli fristet til å legger noe til denne boken her. Og vi kan være fristet til å trekke noe ifra. For dette passer oss best. Og jeg tror det er så enormt viktig når vi skal, når vi skal, når vi skal gi noe inn i det neste generasjonen. Jeg, jeg begynner jo snart å komme midt i livet, jeg tror det er lei. Jeg tenkte på det når jeg så, så det å forberede meg. Jeg har jo, jo passert 40 år eh så jag vet nog en av mig mitt i livet där jag sitter mitt i livet jeg vet inte. Det vet Gud bara då men men hur man ska ge vidare til den generation som kommer efter. Jo människa vi ge vidare Guds ord. Och så ska man vara försiktig med att lägga något till. Och så ska man vara försiktig med att dra något ifrån. Men igera vår ytterste ytterste på og formidler videre denne boken her. For det er denne boken som har bærekraft i seg når livet stormer. Det er denne boken som har bærekraft når det går opp og ned i menighetslivet også, og i forsamlingslivet. Det er denne boken vi skal formidle videre til den neste generasjonen. Um det neste vi ser i, 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 som jeg har lyst til å si noe om, det er mange ting jeg kunne sagt om denne historien, men vi ser via at det kommer en ny oppmuntring. David kommer med en ny oppmuntring til David i vers 20 i kapittel 28 i 1. krønigerbok. Så sa David til sin sønn Salmo, «Vær modig og sterk og gå til verket.» Vær ikke redd, og mist ikke mote, for Herren Gud, min Gud, er med dig. Han vil ikke slippe dig og ikke forlate dig, før du har fullført alt som skal gjøres for tjenesten i Herrens hus. Det var mange oppmuntringer som David kom med til, til Salomo. Han trengte det. Han trengte oppmuntringer til den oppgaven hans skulle gå til. Og jeg tror det er noe som den unge, nye generasjonen av nye kristne, eller folk som har vokst opp i en Kristen kristenheim og fått møte Jesus i, i tenåringer som sin personlige frelse her i sitt liv, så jeg tror jeg det de trenger. De trenger å ha noen som har tro på dem. Og det er det vi ser i Davids møte med Salomo. Han hadde tro på David, at Gud kunne få lov til å gi til David, det Gud kunne få gi til Salomo det Salomo trengte for sin tjeneste. Han skulle være frimodig, han skulle være sterk, og han skulle gå til verket, for Gud, han var med han. Og så gir han videre oppmuntrende ord, som gjør at han kan gå inn i denne store oppgaven som det var til å bygge dette tempelet. Det neste vi skal si noe om, hvis du får neste bilde, at David, han, han ikke bare sa, ok, nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig med min tid her nede på jord, så nå, nå sa alle må, Ligger alt klart for dig du kan bare gå i gang. Nej, kan stå det at han gjør? Av all min kraft har jeg gjort forberedelser til min Guds hus. I glede over min Guds hus vil jeg också gi dig det jeg selv eier, av guld og sølv til min Guds hus, for uten alt jeg har skaffet til veie for helgedommen. Ikke bare ga han videre instruksjonene og sa, nå er jobben din, men han la alt til rette for at oppstarten av byggingen av tempelet skulle gå så, så smertefritt som det kunde gå. Han hadde all, all sin kraft, og det er jo ikke lite det da, sikkert, det vet jeg ikke hvor kraftfull han var, men han hadde gjort alt som stod i hans makt for at oppstarten av byggingen av tempelet skulle gå så smärtfritt som det kunne gå. Ehm um, han gav, hur man i i i David sitt förhållande til Salomo? Jo, David, vad han, han hadde gjort. Han hade fått betyd enorm nöje in i bland sitt folk. Han har stå i en en, vad ska rik tjänst og så står han og så skal han gi arbeidet videre til den neste generasjonen. Så det er ikke han liksom gir stafettpinn videre, men han, han følger på en måte videre på veien der Salomo skal gå inn i en ny rolle, en ny oppgave. Og så vet vi at det er det Salomo skal få lov til å gjøre, det er jo langt større enn det har fått lov til å være med på hele livet. For det å bygge det tempelet her, det var virkelig noen svære greier. Så det er som om Gud sier det til David, at du, David, du har fått lov til å være med på store ting, men det som Salomo skal få lov til å gjøre, det overgår alt det du har fått lov til å være med på. Og likevel så ser vi ingen med syndelse i Davids øye, bare velsignelser videre til den neste generasjonen til Salomo som skulle bygge dette tempelet her. Um, David gir Salomo formaninger, instruktioner etter Guds egen beskrivelse, men samtidig opprundring til å gå i gang med byggingen. Og David han fikk aldri oppleve at tempelet var ferdigbygd. Han hadde ingen garantier for at det kom til å gå bra. Og det kunne i teorien, blitt en stor fiasko. Den risikoen tog David. Han hadde forsovet ikke noe valk. Og så gir han, eh, han tar jo risikoen nå, men ikke bare nok med det, men så gir han videre alt han eier av sølv, av gull, til byggingen av tempelet. Og det jeg ser i den denne historien her, det er et lederskap som setter mennesket fri til å gå videre i det arbeidet Gud har for denne ver verden. Ikke et lederskap som binder mennesket fast. Det er noe nytt som, som skal skje, som David ikke pek lov til å være med på. Og likevel så ser man bare velsignelser ifra David til Salmo. Han overgjer den neste generasjonen i Guds hende, i stedet for å klamre seg fast til å lede via processen med byggingen av tempelet. Um, vi skal få opp et bilde til det her. Og jeg ser for meg um, de tre ulike generasjonene som en sånn pil. Du har Abrahams Gud, du har Jakobs Gud, og du har Isaks Gud. Eh, der er noen i eh, den eh, kristne menigheten som jeg tror skal være en spydspiss. Og det tror jeg faktisk er den unge generation. som skal være en spydspiss til å bryte nytt land. Men det er så utrolig viktig at det ikke bare er en spydspiss, men at der er en pil hva skal jeg det der bak da? Det er en fil som er bak med en styrefjær. Hvis ikke, hvis ikke det er på plass, så blir det ikke noe av spyspissen. Men det er viktig at det er en, en kontakt mellom disse tre ulike generasjonene. Jeg har lyst til å lese ifra, ifra denne boka her. Nå skal dere få det. Nå for jeg synes at jeg ser noe av dette fra vår egen historie. Og vi skal tilbake til 1890. Og det er ganske mange år siden. 1890, det er jo, det er jo ikke mange år siden. Det var år siden, ikke det? Jo, noe sånt i den duren der. Da står det om om meg litt spennstig dame. I denne boken her, og dere som kjenner historien, dere vet om denne historien fra før. Men det var altså begynt å komme noen tanker om at de skulle starte opp en ny forening. En forening for, som kunne arbeide for mission bland de mange kinesere som ikke kjente Jesus. Og her står det då om Olivia Halvorsen, som forresten drev en liten moteforretning. Og da kan du se tilbake til 1890-tallet, en som dreier moteforretning på den tiden der. Det var litt av en dame. Hun hadde samlet noen unge kvinner om sig til en missionsforening. Hun ville melde, melde den inn i Bergens Indre Mission og ventet glede for det. Men eh, gamle karene i Bergens Indre var redde for å sprede kreftene i arbeidet. Derfor var man litt betenkt og rådte henne til å gå inn i den gamle foreningen for ikke å skille lag med de eldre. Men de unge ville helst samles for sig selv. Da Sivert Gjerde talte, tentes missionsilden i den unge foreningen. Olive, Olivia Halvorsen var en ivrig og illfull av natur. Så kan du så for henne, hun, ikke, hun hadde noe unød til henne også og de andre jentene fulgte henne. Noen eldre kvinner ville också være med. Her var et kall, en ny missionsmark, Kinas mange millioner. Den 4. mars fikk interessert i stand et møte i Betlehems lille sal. Det gjaldte for mennene interessert, og det, men, men det ble som Johannes Brandsegg senere skrev, en ingen lett sak. Kvinnene måtte både tru, be og truer. Da de endelig ble enige om at denne komitee eh, for Kinas kinesjon, og at den burde bestå av syv menn, og disse ble valgt, og så er det da en, da en syv menn som, som blir valgt inn i en komitee som skulle arbeide for det. Men kan er det du ser for noe her? kan er det jeg ser når jeg leser denne, denne historien her? Jo, jeg ser at det er en ung generation som er en sånn spydspiss det er en ung generation som er spydspiss. Og så har du noen bak der som nok er litt sånn skeptisk og litt betenkt over det de nå er vittnet til. Men så ligger likevel ikke jeg slipper dem. Men som holder tak i dem. Og som bygger kontakten til den generationen. Og så ikke nok mer til de jeg har kontakt med dem. Men så har de et møte, og så må de nok både be, både be og tro for at det skulle komme igjennom. Men så skjer det, at de bestemmer seg for at nå skal det nye arbeid i gang. Og så er det ikke nok med at de bestemmer at nye arbeid skal i gang, så sier de at, ok, nå får, ta, nå får dere bare ta hele greiene selv. Hvis vi får neste bilde her. Der er det jeg ja. har. Nei, nå er vi tilbake igjen. Uh, nå skal dette nye arbeid i gang, og så får dere bare ta fatt på det her, så er dere damer. Men de setter alt inn på at det arbeidet som nå de har bestemt skal starte, at det skal få en god start. Og hvis du ser på dessa mennene som gikk in i den nye foreningen der, så er det noen av de ledende menn i Bergens Indermusjon som faktisk går ut av det som de står i, og inn i et nytt arbeid, for at det arbeidet som denne spydspissen hadde fått i gang, at det skulle lukkes. Jeg tror, at, um, vi, trenger, jeg, jeg tror vi har noe å lære av våre forfedre, in i vår tid, in i vår egen liv, og inn i vårt arbeid og i vår forsamling med tränge kvarandre. Med tränge nogen spjutspisser, nogen som er med og bryte nytt land. Og som regel, hvis vi ser på kirkehistorien, så har det vært unge, framstormende menn som og kvinner som nok hadde sine unoter, men som gjekk på med en iver og en lyst som gjorde at de fikk lovet bety mye inn i andre sin liv. Men visst hvis disse spidspissene skal forvekse opp i vår fellesskap, så trenger vi å gi dem rom. Vi trenger å gi rum, rom der de kan få lov til å utfolde seg både inn i et kristen fellesskap og inn i et arbeid. Hvis de ikke på det rommet, så tror jeg dessa disse spitspissene forsvinner ut. Men de kan få møye å bety inn i et arbeid, og inn i et fellesskap, der de kan få være med og bety møye inn i andre mennesker i sine liv. Um, hvis du ser på dette treet her, så er det noen rødte. Det ser vi ikke på bildet her da. Så en stamme, og så er det noe som, som Så noen sånne blad av og til, og noen både frukter og regner på, på, på tre. Jeg tror vi trenger noen røtte, noen som binder fast. med trenger noe som kan løfte opp, og vi trenger også noe som kan få lov til å være med og bære frukt. Det må være en sammenheng mellom røttene og stammen, og resten av treet er for at det virkelig skal få lov til bli noe som kan bære frykt. Og sånn tror jeg også vi trenger. De, hvis du ser for dig disse røttene som de, de godt vokste, som kan gi stabilitet og som kan gi styrke når det stormer blåser, og kanskje for oss den midtre generasjonen, den midtre delen av stammen, som er noe som kan være med og løfte en ny generasjon opp, og så ser du disse som da er med å bære frukt inn i et kristent fellesskap. Da jeg var øh, 13 år, så møtte jeg Jesus som min personlige frelser og herre i mitt eget liv. Og jeg husker det veldig godt. Og ganske snart så begynte jeg, og jeg var å... Hva er, det, hva er det søsteren min sier da? At jeg var jo ikke rett for noen ting. Jeg durte på som, som en galning, og fortalte om Jesus både her og der. Og hun var jo, søsteren min, hun er jo to år eldre enn meg, og hun var jo rent flau av av og til, for at jeg var, var så olsomt ivrig. Og i dette her, Anna, der jeg var veldig ivrig, så... Var det var en, 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 en predikant uh, som uh, en gang kom bort til meg. Så sa han at, um, du, du, du Glenn, uh, du har ikke tenkt på om du skal ut og, og forkunne Guds ord. Så sa jeg at, ja, jeg har nok kjent litt på det, sa jeg til han. Og så sa han bare, ja, da skal jeg be for deg. Jeg skal be om at Gud må få lov til å din vei videre. Og så gikk det noen år, og da jeg var 19 år gammel, så reiste jeg fra kjente omgivelser nede på Værhaug opp til Nordmøre, begynte å reise rundt som predikant der. Men han som jeg hadde en prat med for noen år tilbake i tid, han var ikke lenger iblant oss. Han var død to år. Jeg sjekket det opp før jeg skulle på talerstolen her i dag. To år før, før jeg begynte å reise rundt som predikant, så døde han. han. Det han sa til meg var ikke veldig mye, men det han sa til meg var en stor oppmuntring vad det var en kontakt mellan i få en generation til den nästa som hade stor betydning inne i mitt eget liv. Och så är det olika människor som er äldre än mig som har betydning inne i mitt eget liv. Och jag är så otroligt glad för att det är någon som har givit mig något inne i livet som har fått enorm betydning for mitt eget liv. Då står noe vi skal avslutte med det verset, i fra Malakia, kapitel 4 og vers 6, så står det, «Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene.» Det det jeg snakker om her er ikke først og fremst et, et arbeidsfellesskap. Det er en gjerding men det snakker om en, en hjertekontakt. Og det er, ganske, det, det, det er ikke noe du kan... Du kan ikke bare si at nå skal vi jobbe i laget, og så får vi, får vi, får vi hjertekontakt. Hjertekontakt handlar om at det er et hjerte som finner et annet hjerte. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og han skal vende barnas hjerte til deres fedre. Og jeg tror det er noe i den, den rekkefølgen der. Det er av og til, jeg, jeg har jo unger selv, og av og til så kan både kan foreldre og barn, i hvert fall vi har faglige, de kan fyre hverandre litt, ikke sant? Det er noen som kjenner seg igjen. Der, der en blir så fyrt og så sint på ungene. Og så blir de også sinte. Og så kan det være at jeg kjenner at nå har jeg lyst bli enda mer sint. Og det kan være en ganske dårlig gang å begynne å gå på den der veien der. Men vi en skal tenke hvem er, skal, hvem er det som skal gire ned? Hvem sitt ansvar er det å gire ned? Hvem det som skal gire i en heim. Jo, det er faktisk mitt ansvar som far. Det er ikke barna som skal gire ned. Jeg har et ansvar som far. For så sier jeg at du kan nå gi pappa for langt. Jeg skulle ikke ha så langt som jeg gjorde. Kan du tilgi meg? Og så ta et steg tilbake. Her står det noe om at det er fedrenes som skal vendes til barna. Jeg tror det er noe med denne utstrakte hånden ifra fedrene sitt hjerte til barna sitt hjerte. Og når det strekker seg ut noen hender og noen hjerte ifra fedrene, det, det viser virkelig at jeg bryr meg om deg. Jeg vil kjempe for deg. Jeg vil få være en støtte in i ditt liv. Hva er det som skjer da? Hva er Jo, da vennes barnet sitt hjerte til fedrene. Da skjer det en kontakt tilbake igjen. Automatisk. Jeg tror um, uh, jeg øvervis om at det er til velsignelse for et fellesskap som Betlehem og Bergens Indermusjon, at med er et, et fellesskap av ulike generationer. Men jeg tror også det er veldig viktig at vi finner vår plass, at vi finner vår rolle, og at vi kan knytte hjertekontakten fra den ene generation til den neste generation. Så la dette være en oppfordring til dere som er midt i år og litt oppgjøre. Begynner. Hvis du ikke har gjort det før, jeg vet at dere betyr møye inn i mange sine liv, men det kan godt være at noen av dere skal begynne å tenke, kan jeg for lov til bety in i unge menneskes liv i Bergens mission i Betlehem? At det knuttes kontakter, at det knuttes i mellom generasjonene. Det er til velsignelse for oss alle. Her er Jesus Kristus, jeg har lyst til å takke deg for at du er, du er virkelig alle generasjoners Gud. Um, og takk herre for det vi kan få lov til å bety inn i hverandre liv. Og så ber jeg herre om at du må lede oss herre, på en sånn måte, at uh, det knyttes hjertekontakt ifra den ene generasjonen til det neste. Um, at det ikke er et brutt her, Jesus, men at den kan få se at uh, vi virkelig kan få lov til å være at det er gjensidig velsignelse til glede for og at vi kan få se at ditt rike, det vokser og inn i vårt fellesskap her. I ditt navn. Amen.